0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Les talibans ont-ils changé Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, affirme que ce n'est pas la même génération qui est au pouvoir à Kaboul et dit espérer un gouvernement inclusif. Alors qu'en est-il exactement Les talibans ne cherchent-ils pas avant tout à rassurer la communauté internationale, même si la Russie ou la Chine semblent déjà prêtes à coopérer avec les nouveaux maîtres de Kaboul Et puis, quid de la politique d'accueil en Europe Faut-il largement accueillir les réfugiés Sur quels critères Enfin, doit-on craindre que ce scénario afghan ne se reproduise au Sahel, où là aussi, l'armée française cherche en vain une stratégie de sortie. C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Les talibans en opération séduction, méfiance de l'Occident ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Hugeux. Vous êtes grand reporter spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afrique. Vous avez longtemps couvert l'Afghanistan pour l'Express. Vous avez collaboré au documentaire « Massoud, l'héritage de Nicolas Jallot » qui sera diffusé le 9 septembre sur Histoire TV. Et puis enfin, je cite votre livre « Tyran d'Afrique », c'est aux éditions Perrin. Margot Ben, vous êtes grand reporter. Vous avez vécu en Afghanistan pendant plus de trois ans. Vous êtes co-auteur du documentaire « Afghanistan, vivre en pays taliban » qui sera rediffusé samedi sur Arte. Et puis enfin, je cite votre article paru dans le Figaro. « Les talibans imposent l'ordre islamiste à Kaboul ». Sarah Daniel, grand reporter à l'Obs, à la une cette semaine de l'OPS, Un grand dossier intitulé « Les nouveaux talibans ». Vous signez l'édito « La débâcle et le déshonneur. Et puis enfin, je cite votre ouvrage, La putain du califat, c'est aux éditions Grasset. Et cela parle des conditions des femmes sous le joug des fondamentalistes de Daesh. Enfin, Général Dominique Trinquant, vous êtes expert militaire en géostratégie. Je précise que vous avez été chef de la mission militaire auprès de l'ONU. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Sarah Daniel, on commence avec vous parce que vous avez regardé de A à Z, m'avez-vous dit, euh, la, la conférence de presse qu'ont tenue les talibans mardi dernier. C'était un peu une surprise d'ailleurs de les voir tenir ainsi une conférence de presse. Qu'en avez-vous euh, comment l'avez-vous, Qu'en avez-vous pensé
2: Bah Écoutez, on peut leur décerner un satisfait site, euh, je plaisante. Euh, Ils ont été euh, exemplaires, comme ils voulaient démontrer qu'ils pouvaient l'être, c'est-à-dire parlant du statut des femmes, euh, parlant des médias, parlant d'un gouvernement, ce que j'adore, à chaque fois inclusif. Et c'est-à-dire reprenant finalement les mots des universités américaines relayées par le Qatar, on sent qu'ils ont été bien briefés sur ce que maintenant attendent les Occidentaux d'eux et sur ce qu'il faut obtenir, ce qu'il faut, ce qu'il faut déclarer pour pouvoir obtenir l'argent dont ils vont avoir besoin pour continuer leur opération.
1: On a vu une interview sur la télé afghane où un taliban était interrogé par une journaliste femme et ces talibans disent que les femmes pourront travailler... Alors. Dans le respect de la loi islamique. Je sais pas très bien voilà. ce que ça veut dire.
2: Alors c'était la, la, la deuxième partie de ma réponse, c'est qu'à chaque fois, tout ça est replacé dans le cadre de la de la République islamique et dans le cadre de la charia, et euh, notamment, il y a un gros passage sur la presse euh, où les journalistes, il, il est dit que les journalistes pourront travailler, que les femmes en, en effet auront un rôle et un une place dans ces médias, mais qu'il faudra toujours respecter euh, la République islamique, respecter, donc pour un journaliste, respecter la République islamique, si je prends que le, l'exemple des journalistes, et surtout que c'est dans, donc dans ce cadre. Alors on a vu déjà que le, la présentatrice euh, vedette euh, vient d'être, euh, de, 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 de la chaîne afghane vient d'être euh, congédiée, donc on, c'est déjà un premier, une première indication sur ce que c'est que ce cadre de la République islamique.
1: – D'accord, mais ce qui a changé, c'est qu'il cherche à se faire bien voir par rapport à il y a 20 ans.
2: Mais absolument. Alors, ça, pourquoi ça, ça, Alors ça, c'est
1: un changement. Alors, pourquoi Ah, mais ça,
2: c'est un changement. Et euh, mais parce que ils, ils, je pense qu'ils sont passés par le Qatar, très franchement. C'est, c'est ce que disent les, un certain nombre de spécialistes. Ils ont pris les leçons des frères musulmans. Ils ont vu tous les avantages que. que,
1: que le Qatar qui exerce le soft power, c'est-à-dire se faire oui, aimer aux yeux oui, du monde.
2: Exactement. Et qui a, a une manière de discuter. Et, et surtout, on, on voit, ils ont, je ne sais pas s'ils ont reçu des, des leçons d'Al Jazeera, mais en tout cas, ils ont bien vu aussi tous les les avantages que tiraient les frères musulmans, les frères musulmans de ce sort, sort de cheval de troïisme et euh, qui, qui peut être dans certaines de nos institutions et de voir qu'en fait c'est beaucoup plus euh, c'est, on en tire beaucoup plus d'avantages et c'est beaucoup plus productif que finalement de, de, de s'opposer brutalement et, ouais. et un peu bon après euh, il faut évidemment être très prudent là-dessus parce que on
1: verra sur les actes hein, oui, dit oui, la diplomatie. ce qui se passe à Kaboul oui,
2: n'est évidemment pas ce qui se passe dans le, le reste du pays
1: Vincent Huge, quand le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dit euh, ça ce n'est pas la même génération, qu'est-ce qu'il veut dire par là
3: ben Ce n'est pas tout à fait exact. Certes, les soudards de 20 ou 25 ans n'étaient pas à la manœuvre dans les années 90. Pour autant, quand on regarde le pédigré, le cursus des principaux animateurs, en dépit de l'opacité du système de pouvoir taliban, on retrouve quand même du canal historique. Je cite juste deux exemples. Le Mola Baradar était le meilleur compagnon du Mola Omar première figure emblématique du mouvement dans les années 90, lorsque cette création des services pakistanais a éclos en Afghanistan. J'en cite un autre, Hakani, qui joue aujourd'hui un rôle important. Il est quand même l'héritier d'un clan connu pour son rigorisme et sa férocité, puisque recours à l'attentat suicide par exemple. Donc prétendre qu'il n'aurait rien à voir euh, en termes de génération avec euh, la première épopée talibane est inexact. De même lorsqu'il parle lui aussi en recyclant euh, ce concept valise de gouvernement inclusif... Euh, Alors, ça veut dire, dire quoi répondre... gouvernement inclusif Ça veut dire ça, ça qu'il inclut
1: que... toutes les composantes Mais, de la société eh afghane
3: si Vous mettez bien le doigt sur euh, la fiction euh, que représente euh, ce raccourci puisque... Inclusif voudrait dire effectivement que euh, dans le gouvernement de demain matin, euh, toutes les composantes alors à la fois sociales, ethniques, régionales, religieuses seraient euh, représentées. Donc ça veut dire par exemple, pourquoi pas une ministre de l'éducation femme ou une magistrate ministre de la justice, bien, très bien un ministre de l'intérieur qui serait de l'ethnie Hazara, chiite, exécrée par les sunnites radicaux partout, y compris en Afghanistan enfin, donc tout ça franchement c'est, ça s'appelle de l'irénisme diplomatique sur la, la question euh, qui, a, qui a été abordée à l'instant avec Sarah il y a quand même un point aussi à mon avis qui euh, préside à ce changement de cap euh, en tout cas ostentatoire on reviendra tout à l'heure sur euh, sa portée réelle c'est que euh, les talibans, euh, le taliban dans le texte, on peut le citer, euh, nous n'avons pas changé en termes euh, de doctrine, euh, en termes d'idéologie, en termes de croyances, mais nous avons beaucoup appris, euh, nous avons gagné, je les cite là encore, en maturité et en perspicacité. En gros, on a retenu euh, les leçons de la raclée de 2001, c'est aussi ça. Pourquoi euh, cette parenthèse talibane, 96-2001, euh, trouve sa fin à ce moment-là. Certes, parce qu'il y a une résistance à l'intérieur, et là aussi, on l'évoquera sans doute tout à l'heure, mais c'est surtout parce que les talibans ont obstinément refusé de livrer aux États-Unis, au lendemain euh, des attentats traumatisants au combien du 11 septembre, un certain Oussama Ben Laden, euh, le gourou de la secte. Donc, à partir de là, ils se sont aperçus qu'ils en avaient payé le prix. Et ils ne sont pas prêts à recommencer. D'où les gages de bonne conduite qu'ils prétendent donner à l'extérieur et à l'intérieur. Euh, Margot Ben, vous qui avez vécu trois
1: ans, euh, plus de trois ans en Afghanistan, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va bien se comporter vis-à-vis de l'extérieur pour qu'on nous, pardonnez-moi l'expression, qu'on nous foute la paix à l'intérieur et on va pouvoir faire notre petit... Notre petite émirat émirat islamique d'Afghanistan, puisque c'est le nouveau nom du pays
4: Ben Quelque part, oui. En fait, euh, ce qu'on entend aujourd'hui, le discours taliban d'aujourd'hui, ça n'a absolument rien de nouveau. On les entend déjà depuis très longtemps, le discours de Zabiullah Mujahid de l'équipe de de communication des talibans. euh, Ça fait déjà euh, 2, 3, 4 ans euh, qu'elle est rodée euh, face aux aux Occidentaux, face aux États-Unis avec lesquels ils nous ont négocié et finalement obtenu un accord qui allait très fortement en leur faveur face même au gouvernement afghan avec lesquels ils étaient censés négocier et puis maintenant ils font mine de s'adresser au peuple afghan mais réellement ils ne s'adressent pas au peuple afghan qui ne se fait pas vraiment d'illusion sur qui sont les talibans puisqu'ils vivaient avec il y a encore 20 ans mais c'est surtout un discours qui a visé à rassurer la communauté internationale et encore une fois comme cela a été dit ils ne veulent pas retomber dans les erreurs les écueils passés, ils ne veulent pas être mis au banc de la société comme ils l'ont été, ils savent qu'ils ont besoin d'une certaine mesure euh, de l'argent des Occidentaux, de la reconnaissance internationale. Parce que le, se pose en... les
1: Occidentaux donnent de l'argent en aide au développement à l'Afghanistan et évidemment cet argent va être coupé, là, dès lors que c'est les talibans qui sont maîtres de Kaboul.
4: Voilà, alors on ne sait pas du tout, pour l'instant c'est coupé, pour l'instant, euh, voilà, les, les, le, parle de milliards, la Banque mondiale, etc., euh, a, a gelé euh, donc les aides, etc., le temps qu'on sache un petit peu ce qui se passe, quel gouvernement va être mis en place, puisqu'on ne sait pas finalement quel gouvernement mmh. va être mis en place, selon quelles règles, selon quelles constitutions, euh, etc. Euh, mais ce qui, est, ce qui est vrai, c'est que les talibans euh, ont une communication rodée. Euh, on a vu, euh, juste pour, pour rebondir sur la, la conférence de presse, par exemple. De Oui, euh, ils avaient déjà fait une apparition télévisée télévisée euh, par le biais de, d'une équipe d'Al Jazeera euh, un peu avant. Euh, dès qu'ils sont entrés dans le palais présidentiel, il me semble que c'était lundi, euh, ils ont fait entrer, fait entrer une équipe d'Al Jazeera euh, qui les a filmés en train de s'installer euh, avec quelques combattants armés, euh, voilà, et puis euh, siégés sur le photo deuil présidentiel, ils ont passé, parlé face caméra, euh, voilà euh, avec un air euh, très euh, triomphant euh, et à la fois, euh, bah, ils faisaient comme si tout était normal, ils se sont adressés aux Afghans déjà.
1: Mais ils accueillent bien volontiers bien aujourd'hui la presse étrangère, contrairement à ce qu'ils faisaient dans les années 90
4: Aujourd'hui, euh, leur discours, c'est la presse étrangère euh, et la bienvenue en Afghanistan, on ne leur fera pas de mal. Ils disent publiquement euh, qu'ils ne feront pas de mal à, à tous ceux qui ont pu travailler avec des étrangers ou pour le précédent gouvernement. En revanche, ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, ce sont déjà des exactions qui ont commencé dans les provinces, qui ont été relevées... Euh, voilà, euh, Enfin, il y a toute une multitude d'exactions qui sont, qui sont commises. – Il y a une révolte
1: États-Unis. qui a été matée avec trois morts. Hein. – Il y a
4: une révolte des, qui a été matée, des manifestations qui ont été ré- réprimées et puis tout simplement, euh, euh, rien qu'à titre d'exemple, des, des talibans ont demandé dans plusieurs endroits aux anciens euh, donc militaires et policiers du, de l'ancien gouvernement de s'inscrire dans des registres et euh, un certain nombre de ces personnes ont disparu ou ont été exécutées. Et, et juste pour terminer, m- même à Kaboul en ce moment, on voit du porte-à-porte avec des talibans qui demandent où se trouvent des gens qui ont pu travailler avec les Occidentaux, etc. On va chercher
1: les collabos, entre guillemets. – On va
4: chercher les collabos, etc. –
1: Margot Ben, juste, vous qui êtes grand reporter, je sais que je crois que vous souhaitez aller retourner en Afghanistan pour euh, exercer votre métier. Qu'est-ce qui vous, en en... vous prévoyez de le faire ou qu'est-ce qui vous en ah empêche oui,
4: oui euh, je, je suis censée y être là, mais euh, les vols commerciaux, tous les vols commerciaux, commerciaux ont été annulés depuis euh, dimanche dernier. Donc là, euh, les Afghans euh, eux-mêmes, pour moi c'est, c'est pas très grave, hein, je suis ici en ouais, France, d'accord. mais c'est surtout grave pour les Afghans qui souhaitent quitter l'Afghanistan. Il y a de très nombreux Afghans qui sont actuellement, euh, qui ont des visas valides, qui ont parfois même euh, des, des passeports étrangers mmh. et qui sont bloqués en Afghanistan, qui cherchent à se faire –
1: Général Trinquant, toute autre question, pardonnez-moi, mais on aimerait avoir votre regard d'expert militaire sur ce qui s'est passé sur cette débandade de l'armée régulière face à ces talibans qu'on avait peut-être sous-estimés, à commencer par Joe Biden, qui dit avoir été le premier surpris de la
5: débandade de l'armée régulière afghane. – Eh bien le premier point pour ce qui s'est passé dimanche et lundi, c'est-à-dire les images ouais. sur le tarmac, c'est une, une erreur d'appréciation colossale de la part des Américains. Euh, moi, j'étais en contact avec un officier qui est à Tampa et qui me disait qu'un jour avant, pas de problème, ils ont évacué le 4 juillet avec 1000 rotations d'avions toute l'armée américaine et les capitales provinciales vont tenir. Donc... Erreur d'appréciation totale. Erreur de des, des militaires, de pas des politiques. Parce qu'on a beaucoup dit, les militaires avaient prévenu,
1: mais les politiques n'ont pas, n'ont pas suivi les recommandations des militaires.
5: L'information que j'ai, c'est que les militaires avaient la mauvaise information également. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, cette, cette prise par les... Kaboul n'a jamais été prise par les armes, en fait. Elle est toujours tombée. Ouais. Et donc, euh, Sans combat, ça vous bah, choque Non, mais c'est l'Afghanistan. On négocie, on discute, etc. Et on ne fait pas la guerre. Et alors, on sait faire la guerre, hein, on l'a bien vu en, 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 euh, au moment de la, de la reprise en 2001. Donc je pense que les gens ont une mauvaise perception de ce qui se passait entre les talibans et les afghans, premier point. – Il y avait plus de porosité. Voilà. – Et puis sur le gouvernement afghan, j'ai, j'écoutais de façon effarée le directeur de la banque euh, d'Afghanistan qui disait que le samedi, c'est-à-dire la veille de l'arrivée des afghans, déjà tout le gouvernement était parti. Donc, c'est, c'est catastrophique. Plus. Alors, je, je reviens, si vous le permettez, juste sur deux points. D'abord, le terme inclusif. Le terme inclusif, c'est une déclaration du Conseil de sécurité. Donc, les diplomates reprennent les termes des déclarations du Conseil de sécurité parce que les 15 ont déclaré la même chose. Donc, ils reprennent les termes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les ad- t- talibans, ont-ils changé Il y a deux types de talibans. Il y a ceux qui sont à Doha, qui sont dans des hôtels 5 étoiles depuis des mois qui ont été briefés probablement par Al Jazeera, et donc qui savent bien ce qu'il faut présenter. Et puis ceux que dé, euh, décrit Margot, Margot qui sont sur le terrain, et là, c'est rustique. C'est, ils appliquent, euh, c'est des gamins de 20 ans, et qui eux, la charia, il n'y a pas de discussion. C'est comme ça. Donc je pense qu'il faut bien voir. Et le dernier point, sur l'inclusif, et la vision que veulent donner les talibans, aujourd'hui, ils ont commencé, ou hier plutôt, à discuter avec le pré- l'ex-président Karzai, avec le gouvernement qui s'est sauvé euh, samedi, le dimanche, pardon. Ouais. Euh, il commence à discuter et dit, vous voyez, bien, on est inclusif, on discute avec Avec, le gouvernement. avec
1: l'ancien gouvernement. On va,
5: on va revenir justement
1: sur la, la stratégie euh, et les liens que cherchent à, à tisser les talibans. D'abord ce reportage, hein, tout le monde est pardonné, ce, c'est par ces mots que les leaders talibans ont voulu rassurer les Afghans et le monde lors de la conférence de presse tenue mardi. Des paroles évidemment difficiles à croire au vu de la situation sur le terrain. Car les combattants islamistes rendent les évacuations de réfugiés de plus en plus difficiles. Sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet.
0: Dans les rues de Jalalabad hier, une première scène de protestation. Trois jours après la prise de pouvoir des talibans, quelques dizaines d'Afghans manifestent. Sous les couleurs de la République afghane, c'est tout un symbole. Selon les médias sur place... Les talibans tirent en l'air pour disperser la foule. Il y aurait eu au moins trois morts et plusieurs blessés. La veille, les talibans annoncent la fin de la guerre. Une première conférence de presse. Un drapeau blanc et noir déplié sous les yeux des journalistes. Et une communication qui se veut rassurante.
6: Les femmes pourront conserver leurs droits au travail ou dans d'autres activités parce que les femmes ont une place clé dans la société. Nous garantissons tous leurs droits dans le respect des principes de l'islam. Les discussions sont en cours pour former un gouvernement inclusif pour que tous les partis et les Afghans soient représentés. Il y a eu quelques problèmes à notre arrivée à Kaboul mais nous sommes en train de les régler et le gouvernement sera bientôt annoncé.
0: L'opération de communication a-t-elle convaincu Ce jour-là, filmée par les caméras, une école de filles a rouvert ses portes à Eratz, dans l'ouest du pays. Mais dans les rues, d'autres images inquiètent. En vitrine de magasins, les visages de femmes commencent à disparaître. Quelques manifestantes osent défiler à visage découvert pour défendre leurs droits. Sur les réseaux sociaux, une journaliste témoigne avoir été écartée de l'antenne par les talibans après avoir présenté le journal pendant six ans. On m'a dit, le régime a changé, tu es renvoyé, rentre chez toi. Je
7: demande au monde entier de m'aider parce que ma vie est en danger.
0: Ces combattants talibans sont un peu en colère contre nous. Alors que des scènes d'intimidation sont filmées par la caméra de CNN, la communauté internationale demande des gages au nouveau régime.
6: Nous jugerons ce régime sur les choix qu'il fait, sur ses actions plutôt que sur ses paroles. Ils ont annoncé qu'ils respecteraient des droits acquis au cours des 20 dernières années en Afghanistan. Il faut qu'ils le démontrent. Et la meilleure preuve serait de faire en sorte qu'il y ait un gouvernement de transition qui soit vraiment inclusif et représentatif.
0: Pendant ce temps-là, les évacuations de diplomates et d'Afghans se poursuivent. Le deuxième avion français s'est posé à Roissy hier, avec 200 personnes à bord. Et déjà, l'accueil des réfugiés afghans prend une tournure politique.
6: La France doit rapatrier nos compatriotes et ceux qui nous ont aidés, notamment les traducteurs. L'Europe, mais aussi la France, devront faire preuve d'une fermeté qui leur a souvent manqué pour éviter une vague migratoire déstabilisatrice.
0: À gauche, et notamment chez les écologistes, certains élus se portent volontaires, comme dans la ville de Tours.
2: C'est une façon de s'associer euh, aux luttes, aux luttes de ces personnes qui, aujourd'hui, sont en danger parce qu'elles se sont battues pour leur liberté. On pense notamment à ces femmes. On a vu des vidéos terrifiantes euh, ces dernières heures avec des femmes qui ont le courage, euh, malgré l'arrivée des tari- talibans, de manifester euh, à l'extérieur pour défendre leurs droits au travail, leurs droits à l'éducation.
0: Un troisième vol français devrait atterrir à Paris ce soir.
1: Margot Ben, que risquent ces femmes qu'on a vues manifester contre le régime taliban dans la rue, dans le reportage, ainsi que cette journaliste qui fait part de son limogeage sur les réseaux sociaux
4: alors, elles risquent leur vie, tout simplement. Euh, actuellement, il y a des femmes euh, qui ont déménagé de chez elles euh, parce qu'elles se savent menacées. Il y a des femmes qui se terrent, qui cherchent à, à quitter le pays par tous les moyens parce qu'elles savent parfaitement le fossé qui existe entre la communication talibane et euh, leurs réelles intentions. Donc, le, le menu de leurs réelles intentions, le, de, 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 voilà, de, de la constitution des règles qui régiront euh, l'Afghanistan de demain euh, ne sont pas encore connus. Mais ce qu'on sait, c'est que les talibans sur place, sur le terrain, à Kaboul et ailleurs, euh, commencent déjà à harceler la population, à aller demander qui travaillait où, pour qui, etc. Et donc toutes ces femmes activistes, journalistes, etc. et puis même les hommes se savent en très grand danger. Ils sont déjà traqués. Ça fait à peine quelques jours que, que les talibans sont entrés dans Kaboul, donc certes sans violence, certes avec une très belle opération de communication euh, face aux grands médias, face aux étrangers, face aux plus grandes chaînes de télévision afghanes. En réalité, ce qui se passe sur le terrain, c'est déjà de la répression et ce sont déjà des des exactions euh, dans les provinces.
3: – Vincent Ugeot. En 1996, lorsque les talibans première mouture euh, conquièrent euh, Kaboul, après avoir quand même campé aux portes de la capitale pendant deux ans, hein, deux ans à l'époque, dix jours cette fois-ci, euh, le fameux Mullah Omar, donc, euh, le fondateur, le premier guide de la mouvance talibane, dit, je le cite, « nous ne croyons en aucune forme de vengeance ». Il proclame une amnistie. – Parce que là, là c'est après. la phrase qu'ils ont dit, hein, « nous ne cherchons pas à nous venger ». Il proclame une amnistie générale, ça nous rappelle quelque chose. Le surlendemain, l'ancien président Najibullah, le dernier en fait chef d'État pro-soviétique qui était en résidence surveillée, est sorti de sa planque, euh, euh, exécuté et pendu à un pylône. Général Trinquant, que faut-il faire alors
1: pour les Afghans Il faut fuir l'exil ou se battre sur place et rester, et comme ces femmes courageuses, essayer au risque de, de sa vie de sauver son pays
5: alors, je pense que pour les Afghans, et le sujet qu'on traite, c'est est-ce qu'on les accueille, est-ce qu'on les aide voilà. euh, Ceux qui ont travaillé pour la France, pour d'autres pays, doivent évidemment être rapatriés, Ce sont des cibles prioritaires. Ainsi que tous ceux qui, comme cette femme à visage découvert, qui euh, euh, ont un engagement, qui les met comme des cibles. Ça, c'est le premier point. Cela, il faut leur assurer leur protection. Petit en mot vente.
1: sur eux, d'ailleurs, général ouais. Trinquant. Quand on est les, les, les militaires français qui ont opéré jusqu'en 2014 euh, en Afghanistan, donc, euh, ont eu le soutien de traducteurs, de
5: civils
1: afghans qui se euh, passent aujourd'hui pour des collabos et qui sont menacés du fait d'avoir collaboré, collaboré avec l'armée française
5: ?– Tout à fait, tout à fait, et ceux-là, il y en a 800 qui sont déjà rentrés, en, 800 ce pas 800 traducteurs, c'est avec les familles, hein. et il y en a qui sont encore à euh, ramener en France, avec la difficulté qu'on a aujourd'hui d'amener des Afghans pour passer les checkpoints et arriver à l'aéroport hein. C'est ça la grosse difficulté. Mais cela, à l'évidence, on doit les ramener. La dernière catégorie que je traite, c'est les Afghans. L'Afghanistan est extrêmement jeune. Et euh, l'Afghanistan a besoin de ses forces vives pour ne pas laisser faire n'importe quoi là-bas. Alors, je sais, c'est dur à dire, mais euh, les, beaucoup de jeunes Afghans peuvent, de façon ou d'autre... Alors on parlera peut-être tout à l'heure du fils du, du commandant Massoud...
1: Bah, – Qui a déjà appelé à voilà. résister...
5: Euh... – Mais ça c'est une résistance armée, mais il y a d'autres formes de résistance... Les réseaux sociaux, les talibans se sont aperçus que c'était utile. Ils sont rentrés sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est un boomerang. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'interventions qui sont évidemment pas en leur faveur. Donc, mon, mon point de vue est que si nous ne voulons pas que pour les, le siècle à venir, les talibans règnent sur l'Afghanistan, il faut qu'il y ait une résistance interne, qu'elle soit armée, idéologique ou d'une autre façon. Et que des gens puissent effectivement, en Afghanistan, pouvoir euh, s'opposer aux talibans. Au passage, ceci a un lien avec la présence française là-bas. Je le dis en permanence, il faut que l'ambassade reste ouverte là-bas. Alors elle est, elle reste
1: hein. ouais, Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais mais ça, c'est pourquoi pourquoi c'est, c'est important d'avoir une ambassade toujours à. Parce à Kaboul. que ça,
5: ça permet de maintenir des contacts. Je cite un contre-exemple qui est la Syrie. On a fermé l'ambassade en Syrie, ça a été une catastrophe. Quand on a voulu reprendre des contacts sur place, on n'a pas été capable de prendre des contacts sur place. Donc le rôle de l'ambassade, c'est d'être présent, d'avoir des yeux des antennes, et de transmettre, et d'avoir des liens. D'avoir des liens, bien sûr, avec les gens qui gouvernent, mais aussi avec ceux qui sont en opposition. – Sarah Daniel, un mot,
1: sur puisqu'on parlait des réfugiés, sur ce tollé qu'a suscité Emmanuel Macron, je dis, au-delà des frontières même, puisqu'on a vu Edward Snowden le, le surnommé euh, Emmanuel Le Pen, euh, quand il a parlé euh, des flux migratoires, de protéger l'Europe contre des flux migratoires irréguliers. c'était pas le moment Il avait tort sur le fond, tort sur la forme
2: Je, je vais vous répondre dans, dans une minute, juste pour clore la, les, la liste des personnes les plus vulnérables, qui sont les plus susceptibles de re- subir les rétaliations des, des, des talibans oui, aujourd'hui. Il y a aussi tous ces gens qui faisaient des opérations spéciales pour les Américains. Ils sont assez nombreux. Et eux, il faut absolument... Euh, les, c'est le devoir des Américains de les les exfiltrer euh, immédiatement et pour le ce qui est fait hein, non ce qui est ce qui est, ce qui est pas fait encore et qui est qui est en cours et on ne sait pas s'ils vont le faire euh, en, entièrement il même sur le l'accueil cas de... des réfugiés
1: afghans on apprend que la, la France euh, 9 fois sur dix hein, c'est ce que disait Stanislas Guérini hier en fait répond favorablement dès lors qu'un Afghan fait une demande d'asile.
2: Oui absolument Donc, et, 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 et on a c'est la première qu'il y a une euh, nationalité aussi qui est accueillie euh, c'est, c'est un... oui, y a, y a c'est, un, la,
1: Les Afghans sont la première nationalité accueillie voilà. à bénéficier que, du droit d'asile en France.
2: C'est pour ça que c'est pas pour euh, soutenir euh, Mordicus euh, Emmanuel Macron mais là je trouve qu'on lui fait un mauvais procès et que Snowden s'est un peu emballé euh, vite parce qu'il a été au contraire très mesuré il a, il a parlé euh, bah, du devoir évidemment euh, d'accueil et des, et qui, qui est celui de la France mais en même temps il a, euh, il a en effet fait préciser qu'on ne pourrait pas accueillir toute tout la vague de réfugiés afghans. Et puis j'ai envie de vous dire pourquoi. En fait, c'est aussi principalement le problème des états unis C'est les états unis qui nous ont menés aussi dans cette guerre, dans cette histoire et surtout qui sont restés si longtemps. Et pourquoi est-ce qu'ils ne s'engageraient pas, non seulement à prendre leur part des réfugiés afghans, mais aussi à assurer la sécurité d'un certain nombre de gens. Ces gens qu'on voit la visage découvert, ils devraient conditionner leur aide, puis qui, il n'est pas exclu, qu'ils qui ne reprennent pas leur aide financière euh, vis-à-vis de ce nouveau gouvernement. –
1: Les Américains pourraient continuer à aider financièrement le nouveau régime de, ce de Kaboul avec à, des à à, à, à,
2: Avec des conditions suspensives, à un certain nombre de conditions, on ne sait pas du tout si elles seront… Euh, mais, mais en tout cas, sur, sur l'histoire de, de, de Macron, moi je ne trouve pas que c'est, c'est honteux. On voit déjà qu'au niveau gouvernemental, il y a un certain nombre de couacs, parce qu'après le Drillan… – Donc c'est
1: un couac, vous dites, parce qu'en fait, c'était peut-être pas le moment de le non, faire, non, mais dans la réalité… – je ne parle nous... pas de
2: la déclaration Du président, qui était, à mon avis, balancé sans problème. Mais euh, Le Drian a parlé euh, du fait qu'il espérait que ce serait un gouvernement inclusif. Et et ensuite, vous avez eu les les déclarations d'Emmanuel Beaune qui disait qu'en aucun cas on reconnaîtrait les talibans. Enfin voilà, il y a deux discours. Et ce qui était peut-être un peu maladroit au moment où on est en train de négocier justement le passage de certains réfugiés. Enfin voilà, on sent qu'il y a des tiraillements et que ça va se décider peut-être au niveau européen. En tout cas, il faut. faut, Espérer ouais. qu'ils prennent une décision commune au niveau européen sur l'attitude à avoir, au le, 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 moins la reconnaissance voilà, du, du gouvernement.
1: Vincent Uge, sur cette général Trinquant disait à l'instant, il faut que la France conserve une ambassade parce que c'est important de rester là-bas pour euh, voir à, à minima ce qui s'y passe et, entre, et avoir des, une relation. Question téléspectateurs, les talibans n'attendent-ils pas que tous les Occidentaux aient évacué leurs ressortissants avant de
3: revenir à l'obscurantisme religieux C'est Robin dans l'Indre qui s'interroge crainte évidemment légitime mais euh, pour euh, remettre la, la mosquée au milieu du village euh, et éviter l'occidentalocentrisme il faut quand même euh, dire que pour euh, l'Afghanistan profond, rural patriarcal, extrêmement traditionnel, le mot que vous avez employé vous-même tout à l'heure Axel, collaborateur a la même résonance que pour nos aînés et nous-mêmes par rapport à ce qui s'est passé en France euh, durant la Deuxième Guerre mondiale c'est-à-dire que N'imaginons pas que euh, ces euh, Afghans euh, éclairés, euh, modernistes, euh, ouverts, etc., sont immensément populaires euh, dans l'ensemble du pays. Ça n'est pas la, la, la réalité. Alors, Il y a une Afghanistan rurale qui
1: épouse le, la charia et qui, et qui s'en accommode très volontiers.
3: Écoutez, la, la, la débâcle spectaculaire euh, d'une armée en partie fantôme, d'ailleurs, hein, euh, ouais. euh, n'explique pas tout. Et de même, et là encore, je ne peux pas établir d'analogie historique qui serait peut-être un peu anachronique, mais moi, pour avoir accompagné une partie de la montée des talibans dans les années 90 vers Kaboul, les villes tombaient sans coup férir. Et quand je, j'allais interroger un dignitaire local en disant « Mais enfin, quand même, est-ce que c'est vraiment la société dont vous rêvez, celle qu'il professe ?» Il me disait « Pas nécessairement, mais je n'en peux plus. Des exactions, des milices rivales, raquettes, viol, enlèvement, rançon, etc., au moins avec eux. Et quelle que soit la rudesse de leur application de la charia, de la loi coranique, je peux espérer un peu de stabilité et de sécurité. Donc voilà, méfions-nous, hein, encore une fois, d'une vision trop manichéenne euh, qui ferait bon marché des réalités sociologiques. Dernier point, on évoque à nouveau un certain général McChrystal, qui était l'un des premiers animateurs de l'opération de 2001, qui a été entendu par une... Commission Affaires étrangères au Sénat américain, dix ans plus tard, 2011. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, ce dont je suis sûr, c'est l'effroyable ignorance de la complexité de la société afghane qui était la nôtre, quand
1: même. – Marc ben un mot, euh, quand on dit, on va juger les, les talibans sur les actes, quand ils disent, nous allons arrêter de produire de l'opium, puisque je rappelle que le, le, l'Afghanistan est le premier producteur mondial hein, de, euh, de pavots, euh, est-ce qu'on peut les croire
4: euh, non, je ne pense pas. Enfin, la, les talibans pour l'instant euh, bénéficient surtout des taxes. En fait, ils taxaient euh, voilà les trafiquants euh, d'opium. Ils leur permettaient de, de passer sur leur territoire, etc. Euh, il est tout à fait notable quand même que le premier grand centre urbain que les talibans ont pris lors de leur, leur offensive euh, est, est Zaranj, donc dans la province de Nimroz, euh, frontalière de, de l'Iran, qui est une plaque tournante du de, de tout un tas de trafics, y compris euh, celui de la drogue. Euh, donc, les talibans s'intéressent de très très près euh, à la drogue. La, la seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est que euh, leur population euh, la en prenne. Consomme. En revanche, en revanche le, le commerce les intéresse énormément. Il faut pourtant euh, tempérer un peu et dire que le, l'opium n'est pas leur seule source de revenus du tout. Euh, les talibans euh, ont d'autres euh, sources de revenus. Ils savent qu'ils pourront imposer des taxes. Ils le faisaient déjà dans les territoires qu'ils contrôlaient, à raison de 10% euh, des, des revenus euh, des, des agriculteurs, etc. Euh, donc, euh, et ils ont d'autres, d'autres sources de financement également. Donc... On peut se focaliser sur la drogue et c'est vrai que les talibans en tireront profit et qu'ils, qu'ils, d'ailleurs, qu'ils, qu'ils, qu'ils ont bien pris soin de, de contrôler les, les postes frontières et les, et les, postes, les, les points commerciaux avec les, les pays limitrophes de ouais. l'Afghanistan. Donc tout ça les intéresse. Et vous diriez la même chose sur
1: la burqa, le droit des femmes, la burqa qui ne serait plus obligatoire mais... – Le Alors, voile simplement toléré euh,
4: ?– Ce qui est intéressant, c'est que là, ben, comme ça a été dit, les talibans ont à cœur de, euh, voilà, de, de se montrer quelque part sous, sous un jour beaucoup plus moderniste, euh, avec une communica- communication très lissée. Ils savent que les caméras du monde entier sont, sont braquées sur eux. Ils, ils, ils savent tout ça. Donc peut-être qu'on ne verra pas euh, tout de suite euh, voilà, des, toutes les femmes porter la burqa, en particulier dans les grands centres urbains à Kaboul, etc. Euh, peut-être que ce ne sera pas aussi drastique que ça. En revanche, on voit déjà que malgré leur opération de communication, euh, malgré leur volonté de se mo- montrer sous un meilleur jour, on voit déjà euh, des, des, des limitations des libertés des femmes. Il y a des femmes qui se sont fait refuser l'accès à l'aéroport de Kaboul au motif euh, que, qu'elles étaient seules et qu'une femme ne peut pas voyager seule parce que c'est immoral. Il y a cette journaliste de la télévision afghane qui s'est déjà fait renvoyer euh, voilà. alors que euh, les, les grands chefs talibans euh, voilà, parlaient de, de, de gouvernement inclusif et d'in- d'inclusion des, des femmes dans... Voilà. Voilà, dans, dans, dans différentes sphères professionnelles. Donc, Qu'est-ce qui
1: lui arrive à cette femme qu'on voit à l'écran là, C'est cette journaliste qui a été renvoyée. Vous craignez qu'elle ne conduise. Pour l'instant,
2: elle se terre chez une... elle, se oui, chez elle, elle. La, la Comme beaucoup de femmes. Elle, elle se... Et elle craint
1: qu'on frappe à sa porte
2: oui, – Oui, bien sûr, elle, elle, elle se terre chez elle. Si, si je peux continuer d'un mot, euh, sur, sur la drogue, il y, y a même, moi j'étais allée à Jalalabad, il y, y a des molas en fait qui ont, qui ont fait des, des fatwas qui disent que s'il est évidemment interdit d'en consommer pour les musulmans, c'est presque un devoir de l'exporter, ça peut être un, un devoir de guerre, de l'exporter non. pour contaminer la, 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 la jeunesse o- occidentale. Enfin, – Ça a été voilà. le cas au Vietnam, ouais. hein, je le rappelle. – ouais, Oui, voilà. donc on peut, euh, peut, euh, on, peut, on peut imaginer ça. en fait que là, ce qui a changé, c'est, c'est ce qu'on appelle la taqiya, c'est-à-dire la dissimulation. Les talibans ont appris en dissimulation, donc ça sera, ça, va, ça a toujours été des trafics secrets, mais ça va peut-être devenir un peu plus secret. Et puis aussi, par exemple, si on parle de, de la burqa, eh ben, la burqa sera euh, portée en province, mais elle sera peut-être moins portée euh, dans les officines euh, gouvernementales euh, à Kaboul. Mais elles auront des robes noires avec un petit voile. Ça va devenir un peu, euh, euh, enfin beaucoup moins avancé qu'aujourd'hui, mais peut-être comme l'Iran euh, aspire à le devenir maintenant. Voilà, d'où aussi la proximité entre les deux
3: régimes. Sur la duplicité par rapport à, à, à l'opium, au pavot en l'occurrence, euh, n'oublions pas qu'il y a aussi une dimension sociale, car c'est très joli d'aller dire aux paysans de la province du Helmand, par exemple, qu'il faut faire du safran demain matin ou du thé à la place de, du pavot. Et ça paye moins que le pavot, évidemment. Bien sûr. Donc, dans un, un pays progr- qui est en famine et en sécheresse.
5: Il y avait un programme des Nations Unies qui voulait payer les, les paysans ce pour faire de, de, d'opium. Il si qu'on arrête
1: aussi. le pavot, il faut nous financer Exactement. pour aider les Exactement. Exactement. Les Américains ont fait en fait aussi et plus et 8 de 8 milliards de dollars. Là. Alors, J'espère, si les diplomates des pays occidentaux s'empressent de quitter Kaboul, certaines nations donnent des gages aux nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Les voisins chinois et russes, d'ailleurs, ont déjà annoncé vouloir collaborer avec la nouvelle administration. Et la Turquie, pourtant membre de l'OTAN, la Turquie semble tendre la main aux talibans Elle elle craint notamment la Turquie, l'afflux de réfugiés vers son territoire. Sujet de Mélanie Nunes et Ilana Azinko.
8: C'est dans la panique que les puissances occidentales quittent l'Afghanistan depuis plusieurs jours. Pourtant, à l'ambassade de Chine à Kaboul, ni chaos, ni évacuation, les personnels diplomatiques ne quitteront pas la capitale afghane.
1: En tant que voisin amical et ami sincère de l'Afghanistan, la Chine a toujours poursuivi une politique d'amitié vis-à-vis de tout le peuple afghan.
3: Depuis le passé, dans le présent ou dans l'avenir, cette politique ne changera pas.
8: En juillet dernier, une délégation talibane est même accueillie par les autorités chinoises à Pékin. Le numéro 2 des talibans pose ici, aux côtés du ministre chinois des Affaires étrangères. Chine, Afghanistan, des voisins, 73 km de frontières communes, et des échanges commerciaux via le corridor de Wakhan. Depuis plusieurs années, Pékin investit en Afghanistan, notamment dans son sous-sol, riche en minerais et terres rares, estimé à près de 1 000 milliards de dollars, comme cette mine de cuivre au sud-est de Kaboul. Autre pays qui n'a pas fermé son ambassade à Kaboul, la Russie. Moscou prévoit de ne rapatrier qu'une poignée de diplomates sur les quelques 100 personnes qui composent son personnel.
6: La rencontre a été positive et constructive. Les responsables talibans ont déclaré que leur organisation a une approche amicale et agréable envers la Russie. Ils nous ont confirmé la sécurité de l'ambassade.
8: Moscou n'a pas attendu la victoire des talibans pour avancer aussi ses pions. Le rapprochement entre Russie et talibans a été rendu public en novembre 2018 lors de cette conférence les chefs du mouvement fondamentaliste, invités pour la première fois en Russie, qui siègent ici, aux côtés du ministre russe des Affaires étrangères. Un ministre qui souhaite aujourd'hui poursuivre les négociations.
6: Nous voyons des signaux encourageants de la part des talibans qui déclarent leur volonté d'avoir un gouvernement composé également d'autres forces politiques.
8: Contrairement à la Russie, la Turquie voyait il y a encore quelques semaines d'un mauvais œil l'arrivée au pouvoir des talibans. Son président proposait alors un renfort militaire aux états unis
1: Si toutes les conditions peuvent être remplies, nous pensons reprendre la gestion de l'aéroport de Kaboul. C'est
8: désormais aux talibans qu'il tend la main. Ankara souhaite un dialogue ouvert avec Kaboul, notamment pour empêcher l'arrivée de migrants afghans qui fuient aujourd'hui vers la Turquie. La construction d'un mur à sa frontière pourrait ne pas suffire.
3: La Turquie est confrontée à la nouvelle vague
1: de réfugiés afghans qui transitent par l'Iran. Nous devons faire tous les efforts pour apporter la
5: stabilité dans la région, en particulier en Afghanistan.
8: Autre route de l'exil pour ces Afghans, le Pakistan, où se pressent des civils en fuite, mais aussi ces anciens détenus de la prison de Bagram, au nord de Kaboul, libérés par les talibans ces derniers jours.
6: Ils nous ont sortis de nos cellules. Je suis très heureux de retrouver mes proches. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle vie.
8: Le Pakistan, un voisin, accusé d'avoir longtemps été la base arrière logistique des talibans afghans, comme un symbole, drapeaux talibans et pakistanais flottent désormais côte à côte.
1: Alors, question téléspectateur quel est l'intérêt pour la Chine et la Russie d'entretenir de bonnes relations avec les talibans,
3: Vincent Légeux Sa majesté business, euh, mais aussi le souci d'éviter la capacité de nuisance des talibans euh, que l'on connaît parfaitement à Pékin comme à Moscou. Pour euh, la Russie, il s'agit de sécuriser la frontière caucasienne hein, des pays frontaliers euh, de l'Afghanistan, comme l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, qui peut avoir dans le passé été travaillé par des mouvances islamistes inquiétantes vu du Kremlin. Et chez les Chinois... Euh, indépendamment euh, du dogme du relativisme culturel qui explique tout, qui est l'autre nom du, du cynisme géopolitique, eh bien, il y a aussi. C'est-à-dire a on qui se moque
1: eu, éperdument des droits de la femme, etc. Et
3: de l'homme et de l'enfant et de tout ce que vous voudrez. Mais euh, il s'agit aussi de veiller euh, à euh, un brandon qui pourrait éventuellement s'embraser. C'est qu'il y a toujours eu des liens très fraternels entre les talibans afghans et les Ouïghours, et voilà. c'est-à-dire que cette minorité musulmane persécutée, notamment en province du Xinjiang. Par Pékin. Alors certes, il n'y a que 76 kilomètres de frontières communes entre les deux pays. Mais ça peut faire bas arrière Absolument. L'enjeu à la fois commercial, ça a été fort bien expliqué dans le sujet, mais également géopolitique et de sécurité aux frontières est cardinal.
1: Euh, Sarah Daniel, la Turquie, on voit bien que... Erdogan semblait. Ça ne l'arrange pas forcément. Il craint l'afflux bah, de migrants. Et... Si vous voulez,
2: autant pour la Chine et pour la Russie, c'était des enjeux en effet principalement sécuritaires et économiques. Pour la Turquie, il y a en effet un enjeu sur l'immigration et diplomatique. C'est-à-dire que sur l'immigration, il est en train de, la Turquie est en train de construire un immense mur. Oui. Vous avez dû voir les images. On oui, oui. euh, fait les
1: reportages. Et, ouais. et
2: la, la Turquie, qui a déjà 3,5 millions d'émigrés syriens, ne peut plus. Accepter et digérer économiquement euh, euh, d'autres migrations. Et donc, voilà, elle est est un peu plus. Elle va devoir collaborer. Et est-ce que l'Occident, dans sa foulée, ne va pas devoir la suivre Euh, Est-ce qu'ils ne vont pas demander à un moment à ce gouvernement taliban de faire rétention aussi sur ces. Sur ses ressortissants, on, on, on ne sait pas. Donc puis, ça a changé un peu ça. Et aussi, elle doit se, elle doit avoir un, se, se, se racheter aux yeux des états unis parce qu'elle a commis beaucoup ah ouais. de... Et, et donc là, c'est une manière aussi de négocier. Par exemple, elle veut négocier le, de faire la, la, un peu la police à l'aéroport de Kaboul. Est-ce que c'est une manière voilà, de jouer un rôle d'intercesseur entre les états unis et ce nouveau gouvernement Sans doute, on peut imaginer ça. – Et puis
1: Erdogan n'est plus le calife du monde musulman, il y a mieux que lui maintenant. Il y a les talibans qui ont fait chuter... Euh qu'on fait chuter le, le, le grand Satan américain Oui, si enfin, il y a,
2: y, a, y a les Iraniens surtout. Ouais. – Il c'est, c'est, y a aussi un enjeu là-dedans de, de course entre ces deux. Et juste, si vous me permettez un mot pour les Russes, euh, les Russes euh, en fait, ont, ont, compris, euh, enfin, ont analysé le fait qu'ils euh, préfèrent les talibans à Daesh pour euh, contrôler leur Caucase. Ils ont, ils ont extrêmement peur de ah. l'embrasement euh, de Daesh. Les talibans sont les, sont les alliés d'Al-Qaïda mais les ennemis de Daesh. Ouais. Et ils pensent que c'est un moindre mal, et qu'ils vont mieux passer un accord avec eux justement pour sécuriser leurs frontières
5: de oui, oui, points sur la Turquie, le double jeu de la Turquie est extraordinaire, je rappelle que la Turquie fait partie de l'OTAN, sa mission était déjà le contrôle de l'aéroport de, oui. de Kaboul, a-t-on vu des Turcs lors de ce qui vient de se passer Rien, pas un Turc. Et ils étaient en train de négocier bien sûr l'augmentation du contingent. – C'est vraiment l'allié non fiable au sein de l'OTAN. – Totalement, ils étaient en train de négocier l'augmentation du contingent pour recevoir des subsides de la part des Américains, on ne les voit pas au moment de la protection c'est les Américains qui prennent en charge et il faut bien voir que quand même euh, euh, religieusement ils sont proches du Qatar ils sont proches des frères musulmans ouais. et donc euh, évidemment la, l'arrivée d'un califat en Afghanistan c'est quand même pas mal pour eux avec bien sûr le problème qui est un problème intérieur pour M. Erdogan de l'arrivée de réfugiés je rappelle qu'ils ont déjà beaucoup de réfugiés syriens. Juste, juste un point sur les, sur les russes euh, — Extraordinaire, le pragmatisme russe, parce que je rappelle que les Russes ont été chassés d'Afghanistan, en particulier par les talibans armés par les Américains. Et aujourd'hui, pas de problème, on s'embrasse sur la bouche et on va travailler ensemble. — euh,
1: Margot Ben, un mot sur ce que disait Sarah Daniel à l'instant. On disait finalement, les Russes, ils préfèrent avoir euh, des talibans plutôt que Daesh. Et Sarah Daniel précisait parce que les talibans détestent Daesh. Est-ce que ça, c'est pas le, le bon côté de cette opération C'est qu'ils vont faire le boulot pour nous, là, pour nous, les Occidentaux. Ils vont combattre Daesh, les talibans.
4: Euh, alors, oui et non, dans le sens où, oui, ils vont combattre Daesh, mais Daesh était déjà euh, extrêmement euh, diminué depuis quelques temps. Ils avaient subi de, de, subi de très, très lourds revers euh, à cause de, de frappes américaines et d'offensives enfin, conjointes avec, euh, avec euh, l'offensive des offensives de l'armée afghane. Donc, Daesh est déjà très diminué et retranché dans certaines poches en Afghanistan. Donc, c'est sûr qu'on peut s'attendre à ce que les talibans euh, voilà euh, soient, veuillent vaincre Daesh le plus vite possible euh, en en revanche, pour Al-Qaïda, euh, il est possible qu'il joue euh, un jeu un peu plus euh, double dans le sens où euh, le fait de donner cette garantie de sécuriser ou en tout cas de, d'assurer que le pays ne redeviendra pas un euh, une base arrière, voilà, un sanctuaire pour le, le terrorisme mondial, c'est quelque part une carte euh, qu'il ouais. possède euh, afin de, de discuter, de négocier avec l'Occident. Donc mais, on mais peut s'attendre… Ouais.
2: C'est incroyable le, ce que vous venez de dire, excusez-moi, ça, ça me, mais, mais c'est, c'est, c'est vraiment étonnant. C'est comme si Al-Qaïda, maintenant, qu'on, qu'on se, on avait l'impression que c'était quelque chose de tellement mieux que Daesh. C'est fou,
3: quoi. On peut parier que les talibans en feront un argument. On a beaucoup parlé de Daesh récemment,
1: qui, euh, ouais. qui en Irak et en, et en Syrie a fait euh, son califat, et donc ça a été assez effrayant. Non, mais... Un mot Un mot sur Joseph Borrell, sur l'Europe. On va revenir sur la diplomatie européenne. Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, Vincent Hugeux, qui dit « Les talibans ont gagné la guerre, donc nous devons parler avec eux Euh, ». Est-ce qu'il a du poids Est-ce que l'Union européenne a du poids ou est-ce qu'elle parle dans le vide Je dis ça parce que j'étais très frappé l'autre jour. Emmanuel Macron, euh, il a parlé d'une initiative commune avec la Grande-Bretagne, on a l'impression que c'est le, finalement, on se rend compte que l'Europe est une coquille vide et qu'on retrouve nos alliés anglais dès lors, ou britanniques dès lors qu'il faut faire un peu de géopolitique mondiale.
3: Le jour où euh, la diplomatie européenne aura euh, un poids redoutable euh, sur la map monde, on fera 17 émissions spéciales. Bon. Donc, euh, Joseph Borrell, principe de réel politique, euh, voilà, il faut parler... Dans son allocution, Emmanuel Macron parle effectivement d'une initiative avec les Britanniques sur le registre du terrorisme, avec l'Allemagne d'Angela Merkel sur le registre des réfugiés, des réfugiés etc. Mais euh, son objectif à entendre ses conseillers à l'Élysée, c'est précisément de travailler en faveur de l'harmonisation de la naissance, de l'émergence d'une position européenne. Mais déjà au, au sein même de, de l'Occident, on sent des dissensions. La posture du Canada, par rapport, par exemple, au traitement et à l'accueil des Afghans, n'est pas la posture de la France. Et juste, je, je, je rembobine un tout petit peu le film, parce qu'il y a un pays qu'on a juste cité, mais je crois que c'est important de le mentionner dans l'environnement géopolitique, c'est l'Iran. Euh, L'Iran chiite, n'oublions pas que, dans les années 90, il y a huit membres du consulat euh, d'Iran euh, à Mazar-e-Sharif, de mémoire, qui sont assassinés par les talibans lorsqu'ils conquièrent le pouvoir. Téhéran est à deux doigts de déclarer la guerre et d'envoyer ses troupes sur le Et là. Euh, depuis maintenant des mois, voire des années, eh bien les Iraniens chiites ménagent infiniment les talibans sunnites radicaux parce que eux aussi ont un problème de réfugiés. Ils ont entre 2 millions ah. et 2,5 millions et demi d'Afghans chez eux et donc ils souhaitent, là aussi, amoindrir la capacité de nuisance géopolitique des, des talibans.
1: Alors, avec le désengagement militaire de la force Barkhane annoncé en juin dernier par Emmanuel Macron, mais aussi avec l'instabilité politique grandissante au Sahel, les groupes djihadistes entrevoient l'opportunité de conquérir de nouveaux territoires dans cette zone. Alors question, le scénario afghan peut-il se reproduire au Mali, au Niger ou au Burkina Faso Élément de réponse avec Ambrine Bida et Christophe Roquet.
7: Voici l'homme le plus recherché du Sahel, Iyad Adgali, l'ennemi numéro un de la France dans la région.  « Insaisissable, le chef d'Al-Qaïda au Sahel est sorti de son silence de plus de deux ans la semaine dernière. Il se réjouit de la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. »«
6: Je félicite notre émirat islamique d'Afghanistan. C'est le résultat de deux décennies de patience. La fin de l'opération Barkhane constitue un grand espoir pour poursuivre la lutte. Notre heure est venue. »
7: Le rêve d'un califat islamique au Sahel pour ce groupe terroriste à l'origine de l'enlèvement du journaliste français Olivier Dubois. Depuis plusieurs semaines, les attaques dans cette vaste zone se multiplient. En 15 jours à peine, des dizaines de civils et de militaires tués. Des attentats au Burkina Faso, au Niger, au Mali. Le Mali, pays miné par l'instabilité politique. Avec deux coups d'État en à peine neuf mois, les Maliens ont vu arriver au pouvoir le colonel Assimi Goïta. Il célébrait hier à la télévision l'anniversaire de son couche.
3: 18 août 2020, 18 août 2021, il y a de cela un an, jour pour jour. Notre peuple prenait son testament, tournait une page de son histoire pour commencer à rédiger. Un nouveau chapitre.
7: Ce nouveau leader a laissé entendre qu'il pourrait négocier avec les terroristes. Cette situation a convaincu Emmanuel Macron d'amorcer le retrait des troupes françaises au Mali. Juin dernier, il annonce une refonte drastique de l'opération Barkhane.
6: Le temps est venu. La poursuite de, de notre engagement au Sahel ne se fera pas à cadre constant. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie, parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible. Ou alors c'est un travail sans fin.
7: Le chef de l'État signe la fin de Barkhane après huit ans de collaboration. Janvier 2013, c'est le début de l'opération Serval au Mali, devenue Barkhane dans tout le Sahel en août 2014. 5100 soldats sont déployés au Mali, en Mauritanie, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad pour stopper l'avancée des groupes djihadistes. Une mission plus que complexe de l'aveu même de l'ancien chef d'état-major des armées.
5: Est-ce qu'on est en euh, Vous savez, moi, je, je prêche pour la patience stratégique. Voilà. Je, je pense que, de toute façon, euh, ces combats sont longs, mais c'est vrai que la, le combat est difficile. C'est vrai que le combat est difficile et que euh, finalement, les armées et les militaires, y compris de ces pays-là, n'ont qu'une partie de la réponse.
7: Les Maliens, eux, vivent depuis 10 ans sous la menace des djihadistes, affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Alors, dans les rues de Bamako, l'idée de voir prochainement la moitié des troupes françaises quitter le terrain ne rassure pas.
1: Ce n'est pas seulement le Mali qui se retrouve en danger, mais toute l'Afrique. Nous devons avoir peur et être vigilants.
6: Ce retrait unilatéral et la suspension, l'intervention aux côté des forces armées maliennes, des forces françaises, va être un coup dur en premier lieu pour les armées maliennes et les armées du Sahel en général.
7: Les populations locales vont désormais devoir compter sur les hommes de Takouba, l'opération militaire dirigée par l'Union européenne. Tous espèrent ne pas subir le même sort que les Afghans, aujourd'hui piégés sous le
2: joug des talibans.
1: Sarah Daniel, est-ce que la victoire des talibans galvanise les djihadistes au Sahel
2: Bah C'est une évidence. Vous avez entendu Yad Al-Ghali féliciter les talibans. J'entendais le général qui parlait de... de patience stratégique, mais c'est, c'est, les, c'est les gens de, la, de, de l'ACMI et les fondamentalistes qui ont cette... Donc,
1: euh, cette Al-Qaïda au Maghreb islamique. Al-Qaïda
2: au Maghreb islamique qui ont cette, qui ont cette euh, patience euh, ouais. stratégique et, 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 et bien sûr, parce que si vous voulez, c'est dans un schéma où finalement la, la, la chute de, de l'émirat de, de Daesh et la perte de Mossoul euh, reconquise par les Américains et, et leur allié a, a fait enregistrer un, un, un temps d'arrêt finalement à cette conquête euh, djihadistes mondiales, là ils sont un peu regonflés, on peut imaginer que ces gens il faut faut les imaginer, c'est-à-dire ils sont en clandestinité, c'est des guérillas longues, et bien finalement ça donne une légitimité à ce temps long, parce que dans 20 ans, comme les talibans, peut-être qu'ils pourront conquérir euh, euh, le, le, les gouvernements de pays déjà au Burkina Faso, on a vu ce terrible attentat il y, y a des poches entières il y a des villes entières qui sont sous le joug des islamistes au Mali, au... et en effet, oui ça donne, ça donne c'est, c'est, une, c'est une contagion et le, et le, le, le l'espoir et le... Et est très important dans ces, pour, pour ces... – Le moral des troupes. – Le moral des troupes, absolument. Voilà. – euh,
1: Général Trinquant, question téléspectateur, que se passera-t-il au Mali une fois que l'opération Barkhane aura pris fin Elle prend fin, fin 2021 hein, Emmanuel Macron
5: ?– Début 2022 et euh, la France reste. – Alors, non pas militairement ?– ah, mais, si. mais si, bien sûr, l'opération Barkhane c'est 5100. L'opération future, dont je n'ai pas le nom, qui débutera, euh, débutera en janvier, ce sont 2500. Donc on divise par deux les effectifs. Ça c'est le premier point. Donc la France ne part pas. Euh, juste pour rebondir, oui, les djihadistes sont galvanisés par cette victoire, l'installation d'un califat en, euh, en Afghanistan. En revanche, et on l'a bien vu par les interviews de quelques-uns, moi j'ai beaucoup de contacts en Afrique actuellement, les autres disent, attendez, c'est nous les prochains. Donc il euh, ne faut pas nous laisser tomber. Ah, faut pas le nous laisser tomber. Malien... Attendez, quand on parle du Sahel, on parle du Mali qui est un cas à part, il y a le Niger, il y a le Tchad et le Burkina Faso. Et la zone des trois frontières, je rappelle que c'est Niger, où il y a eu beaucoup de morts cet an dernier d'ailleurs, et et le Mali. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que la France… – Si je peux me
1: permettre, pour illustrer votre propos, c'est l'ancien ministre malien euh, des Affaires étrangères Thiebile Drama, qui a dit « Les troupes étrangères font un travail utile, oui, nous sûr. devrions sérieusement réfléchir aux conséquences d'un départ précipité ». Finalement, on se rend compte que l'armée américaine, elle protégeait quand même les, les Afghans, de même que l'armée française, peut-être qu'elle protège certains... Euh, Complètement, mais
5: avec, mais avec une gro- grosse différence. La première différence, on, vous en parliez tout à l'heure, Vincent, c'est la pratique de la charia en Afghanistan. Il n'y avait pas de pratique de charia au Sahel. Ça n'existe pas. Je rappelle que là-bas, il y a des gouvernements dont la Constitution se réfère à la déclaration des droits de l'homme. Au Sahel. C'est, quand même une, c'est quand même une grosse différence. Hein. Mmh. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, et j'invite tout le monde à revoir le film merveilleux Timbuktu, ça veut dire quoi C'est que la charia serait imposée à des peuples qui ne la pratiquent pas du tout. Et donc, aujourd'hui, leur réaction, c'est « attention, c'est nous les prochains, on n'en veut pas, ouais. et donc continuez à nous aider ». Alors, les forces françaises, je répète, 2500. Takuba. Alors, Takuba, tout le monde rit en disant c'est pas grand chose. Attendez, les Suédois, les Italiens, les, les Danois, qui ont, sont jamais intervenus dans ces régions-là, commencent à intervenir avec des forces spéciales. Donc, la grosse différence, c'est que ces forces, elles sont en appui des armées africaines. Donc, il n'y
1: a pas le retrait,
5: comme en Afghanistan, des Non, Amériques... exactement. Et surtout, on fait travailler les armées africaines. Et on les appuie, avec en particulier drones, hélicoptères et avions qui n'ont pas, et des forces spéciales. Et ce que je crois, c'est que l'influence européenne dans ce processus de takuba est que les capitales, maintenant, sont informées quotidiennement de ce qui se passe au Sahel. Ça, ça les intéresse. Et donc... Ils vont mettre des investissements, parce qu'il y a besoin d'investissements dans ces pays-là, pour damer le pion aux djihadistes qui arrivent avec leurs lois, leurs taxes et leurs machins, et bien mettre en place autre chose. Mettre en place des juges, des écoles, et puis un système euh, fiscal qui permet de faire vivre ces pays. Donc, c'est un l'espoir et c'est du long terme que le, le général mais Le Lecointre, hein, Science stratégique. Ce qui c'est s'est passé
1: en Afghanistan, ça fait réfléchir, bien sûr, au Sahel.
3: Oui, bien sûr, mais euh, oui. il y a des similitudes apparentes, mais à mon sens, il y a beaucoup plus... Euh de différences qu'on, qu'on l'imagine. Euh, j'en prends deux autres, indépendamment de celles qui viennent d'être détaillées à l'instant. Euh, les euh, djihadistes sahéliens n'ont jamais eu l'expérience de la maîtrise d'une entité étatique, à la différence notable des talibans, 96-2001. Ouais. Et de nouveau mais pourtant, 2020. ils visaient bien euh, Bamako en 2012, oui, quand oui. ils ont appelé François Hollande au secours, quand le président malien
1: a appelé François Hollande. Oui,
3: mais simplement, ce que je veux dire par là, c'est arrêté. que euh, le projet euh, djihadiste sahélien, est un projet éminemment transnational. D'accord. On ne tient pas compte de frontières qui sont des héritages impies de l'impérialisme colonial. Bon, je rappelle que les talibans ont un projet national qui est afghan, – Il s'agit d'instaurer c'est un C'est pakistanais, euh... si
2: je puis me permettre, de part et d'autre de la ligne du rang, donc c'est afghane ah oui, ou pakistanais ?– c'est,
3: ce c'est ce qui inquiète les pakistanais au demeurant. Mais, mais ce que je veux dire aussi, c'est que, c'est que donc, euh, il, il s'agit pas euh, en Afghanistan euh, d'aller exporter la, la révolution talibane, en tout cas pas au-delà de, de ces zones grises, c'est ce qu'on appelle les, les zones tribales euh, pakistanaises. Et puis donc, tout ça fait qu'il y a aussi un effet qui est assez intéressant, et d'ailleurs on le perçoit très bien, dans les quelques interviews de ce sujet, c'est que on sait que depuis, et on en a parlé d'ailleurs sur ce plateau, que depuis des années, il y a un gros travail qui est fait, notamment par les agents d'influence russes, relayé avec ardeur par des leaders d'opinion maliens, restons au Mali, sur le thème néocolonialisme, impérialisme, les Français veulent piller nos ressources, parfois d'ailleurs imaginaires, enfin peu importe, etc. Là, et c'est d'ailleurs euh, tout le sens de la réflexion de, de thierry de Dramé que vous, vous citiez, l'ancien chef de la diplomatie malienne, c'est dit Ah, c'est peut-être pas si simple au fond un retrait mmh. bête et brutal des Français euh, sans aucune anticipation de l'après, etc., c'est peut-être nous qui allons en payer le prix.
1: Ces images-là d'Afghans s'accrochant sur le, le, pour fuir leur Donc pays dit, sur un, un avion américain, les Maliens se sont dit « mais ça, sera, ça pourrait être nous
3: ». Ça veut dire qu'à l'instant T, il est impossible de savoir de quel côté de la colline le rocher bascule. C'est-à-dire que ça peut effectivement, ça va stimuler. Il ne faut pas oublier qu'Yad quand il lance son groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, il fait allégeance à la direction centrale d'Al-Qaïda avec une référence explicite aux talibans afghans. Donc cette fraternité-là, elle, elle existe. Mais... Aujourd'hui, il est impossible de dire si c'est en quelque sorte euh, cette sorte de supplément d'âme, d'ardeur au combat qui va l'emporter ou au contraire, une réflexion sur le thème pas si vite. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: Alors, la lutte armée ne semble pas fonctionner. Comment peut-on lutter contre l'idéologie islamiste C'est vrai, Margot Ben, on a parlé... D'ailleurs, Joe Biden s'en est défendu, le fameux nation building, construire une nation, on se rend compte que c'est une chimère. On ne peut pas plaquer... Euh...
4: Bah, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est qu'il y a eu une intervention militaire et ensuite énormément d'argent injecté, euh, tout en sachant qu'une euh, très, très grosse partie de cet argent euh, a été détournée. La corruption était l'un des, des problèmes majeurs en Afghanistan. L'argent
1: les... n'a pas amélioré, mais a aggravé, vous diriez, a ah, empêché oui. la création oui, d'un, d'un institution forte.
4: tous les, 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 les experts anticorruption euh, en Afghanistan euh, vous le diront. Euh, l'argent euh, international qui a été euh, injecté en Afghanistan pour des projets de développement, pour des projets de nation building etc. ont aggravé euh, les problèmes de, co- de corruption et ont et on, et on fait ca- quasiment de cet État un État failli avec des institutions euh, euh, qui comportaient voilà, des employés euh, fantômes des, euh, des, des chefs d'institution euh, des chefs militaires etc. Euh, qui empochaient une très très grande partie de, de cet argent et donc finalement ces institutions étaient euh, bah, vidées de gens, vidées de sens et, euh, et, et faisaient de, de cet État un État qui ne, qui ne fonctionnait pas et on On le voit, euh, là, à peine euh, l'armée américaine partie, elle n'est même pas pas complètement partie, elle est quasiment partie, euh, à peine l'armée américaine quasiment partie, les les talibans ont réussi à prendre le pouvoir euh, dans l'essentiel du pays. Ils se sont installés dans le palais présidentiel. Le président lui-même avait fui avant même l'arrivée des talibans à Kaboul. Donc... En fait, tout ce qui a été construit jusqu'à présent était quelque part un, un pansement euh, qui faisait que l'État et fonctionnait plus ou moins, mais qui n'était pas du tout euh, durable. –
1: C'était un leurre. Général Trinquant, est-ce qu'il faut quand même s'interroger sur ce fameux droit d'ingérence et j'allais même dire sur l'universalité des droits de l'homme
5: ?– Oui, alors premier point, euh, le droit d'ingérence, vous noterez que le président Biden comme le président Macron, tous les deux ont dit lutte contre le terrorisme, oui, instaurer une démocratie de l'extérieur, ce n'est pas possible. Je rappelle à tous ceux qui, aujourd'hui, prônent un réinvestissement dans ce type d'opération que euh, ce sont les mêmes qui critiquent la colonisation. Or, la colonisation, je le rappelle, la Troisième République a été faite pour mettre en place la civilisation. Lisez Jules Ferry, « Nous allons apporter la civilisation à ces peuples ». On voit bien que ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut se poser des questions sur les interventions de ce type-là. Et on a bien évoqué avec Vincent Milleux la grosse différence avec le Sahel, où ce sont les gouvernements là-bas qui ont besoin de l'appui. Qui ont appelé voilà, la France. Hein, voilà. Ça pas... Alors que, je rappelle et qu'en on 2001, on est intervenu. en 2001 on est intervenu contre le terrorisme. Contre et Bangladesh. ensuite, on a changé de stratégie et on a voulu faire du nation building. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Le Pakistan n'est-il
1: pas parmi les États voisins de l'Afghanistan l'un des grands vainqueurs de la victoire des talibans. Vincent Hugeux, est-ce que le Pakistan est le parrain de toute cette affaire
3: Alors, euh, il est le mentor du mouvement des talibans au début de la décennie 90. Pas l'ombre d'un doute, tous les cadres euh, des talibans afghans ont été formés dans les médressas, les écoles coraniques de rite déobandi, qui est un, un des rites locaux, euh, du Pakistan. Donc il n'y a pas l'ombre d'un doute, soutien financier, et un rôle énorme joué par ce qu'on appelle l'assailail, S.I., uh, Inter-Service Intelligence, qui sont les services de renseignement euh, pakistanais. Mais, petite nuance, effectivement, à première vue, on pourrait dire que c'est un triomphe des Pakistanais. Il y a ce que Sarah Daniel soulignait tout à l'heure, même, l'ambiguïté de ce qui se passe à la frontière, avec euh, des gens qui rêvent d'un Pachtounistan qui, lui aussi, défierait la, la ligne Durand héritée des Britanniques. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a, à l'intérieur du Pakistan, un mouvement taliban qui inquiète éminemment euh, les dirigeants de l'Islamabad. Ah, du Pakistan
1: quels sont les objectifs des talibans, Sarah Daniel Sont-ils d'ordre idéologique, religieux, économique
2: Les trois, mon général. Euh, et, <rire> mais mais et bon, évidemment, idéologie qui veulent réinstaurer leur émirat islamique avec des, des lois bien strictes, comme on l'a vu. C'est évidemment d'abord un, un mouvement idéologique, hein, pensé par des mollas, pensé... Par le Mola Omar et le Mola Baradar. Euh, ensuite, pour, ce, pour instaurer et conforter ce mouvement-là, ils ont besoin évidemment euh, de l'argent de l'extérieur. Donc on, là, euh, espérant regagner un peu d'argent occidental, l'argent des Américains, et surtout euh, maintenant, espérant toute la manne chinoise, on l'a vu. Euh, c'est pour ça qu'ils ont... Il y a une
1: dimension mafieuse, sans mettre un peu dans les
2: poches au passage, ou bien la... non, il y a. – Un ascétisme euh, religieux ?– Non, pour l'instant, oui, pour l'instant, non. Bien, ça viendra évidemment, comme on l'a vu à chaque fois que les islamistes euh, exercent le pouvoir, comme on l'a vu encore récemment en Tunisie avec Ennahda. enfin, voilà, ça, ça, ça viendra dès qu'ils se seront instaurés et qu'ils seront restés, qu'ils seront plus... Bon, si ils auront lâché les armes, parce que là, c'était un gouvernement, même quand ils étaient pendant ces quelques années au pouvoir, c'était un gouvernement trop euh, militaire et combattant pour qu'ils puissent commencer, mais bien sûr localement, en plus, la corruption devait régner euh, que, mmh. comme ailleurs. Et puis puis aussi, ils ils veulent maintenant, euh, c'est très important pour eux, ça tout le monde le souligne, euh, ils veulent avoir une aura diplomatique, donc ils veulent obtenir un statut respectable. Et ça aussi, euh, c'est très important pour eux. Donc voilà, c'est ces trois trois, euh, buts qu'ils veulent obtenir.
1: Les talibans devant les caméras du monde entier à Kaboul font les yeux doux. Mais dans les provinces, que se passe-t-il c'est Antoine dans la Marne. Est-ce qu'on, d'abord, est-ce qu'on a moyen de savoir ce qui se passe dans les provinces ah
4: Oui, tout à fait. On sait, on sait beaucoup de choses qui se passent dans les provinces. Donc, euh, on ne le sait pas aussi bien qu'avant parce que de très nombreux journalistes euh, sont obligés de se cacher. Euh, la plupart des journalistes que je connais euh, en province, euh, euh, voilà, euh, soit restent chez eux, euh, essayent de, de dissimuler le, leurs documents, tout ce qui pourrait euh, témoigner de, de leur métier si des taliments venaient à, 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 à leur porte. Euh, mais euh, ce qui est certain, c'est a, que certains journalistes tentent de tra- travailler même euh, en douce, et que il y a des euh, gens qui récoltent des informations, euh, voilà, et qui peuvent les faire remonter à des organisations des droits de l'homme. Il y a par exemple Human Rights Watch euh, qui a signalé euh, tout dernièrement euh, de très nombreuses exactions, donc les registres que, que je mentionnais notamment, donc avec des membres des, des forces de sécurité qui étaient encouragés à, à mettre leur nom dans des registres pour des raisons de sécurité et d'organisation apparemment, et puis un certain nombre de ces gens ont disparu ou ont été exécutés. Il y a euh, de très nombreuses personnes qui se font harceler qui se, des, des gens que les talibans vont voir chez eux, il y a des gens qui disparaissent il y a des gens qui, voilà, qui se sont fait tuer dans les provinces et, et tout ça c'est des choses qu'on sait qui remontent. Il y a probablement encore plus de choses voilà qui, qui, qui se font loin, loin des caméras. Et tout cela, encore une fois, euh, très peu de temps après euh, la victoire euh, des talibans, après la victoire militaire des talibans. Euh, dans un certain nombre, là, il y a énormément de grandes villes en province qui n'étaient pas du tout euh, voilà, aux mains des talibans. Euh, je pense notamment à, à Kandahar qui était l'une des villes les plus sécurisées d'Afghanistan. On voyait des policiers partout, l'armée partout. Euh, donc évidemment, il y avait parfois des, des, des assassinats inassiblées, etc. Mais on, on, voilà, c'était, c'était une ville extrêmement euh, moderne, rénovée, très sécurisée qui était presque une, une, une oasis dans une province extrêmement volatile. Mmh. Et, et aujourd'hui, euh, on voit euh, énormément euh, bah de, de, de violations des droits de l'homme même dans, dans les beaux quartiers de Kandahar, de Herat, etc.
1: Alors, question. Pourquoi donc les femmes sont-elles considérées comme des ennemis par les talibans et pas seulement Alors, c'est Abdel en Belgique qui s'interroge. Je ne sais pas qui veut répondre ben,
2: moi, je, enfin, tu, tu peux répondre si tu veux, mais euh, commence.
1: Alors, alors, les ben, deux. On va écouter. Les deux. Enfin, alors, euh, Margot. Bon, alors, dans,
4: dans leur programme de communication, ils ne les considèrent pas du tout comme des ennemis. Au contraire, ils ne font que souligner qu'ils euh, sont en faveur des femmes, en faveur des droits des femmes. Et, et pourquoi tous, on n'en voit pas et dans ce les gouvernements toutes les restrictions qui protégeant. les imposent envers les femmes sont censées les protéger. C'est ouais. le discours. C'est les femmes euh, ont des libertés, euh, mais en vertu des textes, en vertu des textes religieux, elles n'ont que elles, leur, leur, leur euh, liberté s'arrête quelque part et elle s'arrêtent euh, pour les protéger. Par exemple, si elles ne peuvent pas voyager. C'est aussi euh, pour des mesures de sécurité, ou bien c'est pour protéger leur honneur. Ils ne peuvent pas voilà, faire certaines choses sans, sans être Ahran, accompagnés chaperon. par un, un, un chaperon, un, un membre de leur famille masculin. Euh, et tout ça, c'est pour protéger leur honneur ou protéger leur sécurité. Donc les talibans, ouvertement, ils ne se disent pas du tout les ennemis des femmes. Ils, se, ils s'érigent au contraire depuis le début le euh, comme les protecteurs du peuple afghan, y compris des femmes. Et c'est là tout le côté sournois de leur discours.
2: – ah, Oui, en deux mots, je dirais que c'est, c'est un peu une obsession de la femme, c'est l'obsession des fondamentalistes. C'est-à-dire que le statut de la femme, à chaque fois, c'est quelque chose qui est érigé en, en repoussoir, en, c'est, et c'est fondamental dans, dans, dans les dérives sectaires que peut avoir cette religion.
1: – Une génération entière a connu son pays sans islamiste au pouvoir et a pu être scolarisée. Est-ce que ça changera quelque chose c'est Stéphane dans l'Aisne qui se pose la question. Il y a eu 20 ans quand même, là, ouais. où les talibans n'étaient pas
3: au pouvoir. – Attention à l'idéalisation et la mythification de cette période depuis 2001, c'est-à-dire la chute du premier régime taliban. Euh, L'Afghanistan n'était pas pour autant la Suède ou la Suisse romande. Hein. Soyons clairs, encore une fois, la force de l'ordre patriarcal dans les provinces, et même dans une ville comme Kaboul, euh, tout le monde ne fonçait pas à l'université, tout le monde ne consommait pas des médias libres et indépendants, etc. etc. Donc euh, oui, il y a eu une fenêtre qui s'est entrouverte. Au fond, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ne se dise pas dans quelques mois que le plus grand péché des Afghans et des Afghanes est d'avoir cru aux promesses de leurs amis occidentaux. Que sont devenus les militaires de l'armée afghane
5: alors, ils se sont euh, évaporés pour ne pas se battre, mais en fait, ils sont. Il y a des deux côtés. Hein. Le, le fils du commandant Massoud disait qu'il y avait des ralliements, en particulier des forces spéciales qui s'étaient ralliées à, à son opposition. Et puis, il y en a d'autres eh bien, qui sont passés du côté des talibans. Euh, au passage, l'armée. Afghane, qu'est-ce que ça veut dire On annonçait 300 000 hommes, on pense qu'il y en avait maximum 80 000, hein, à peu près. Et un tiers de l'armement donné par les Américains s'était évaporé avant la chute de Kaboul, bien avant. C'était évaporé. Donc si vous voulez, l'armée afghane, c'était un, c'était un, un objet euh, non identifié. Quel pays pourrait être assez fou pour retourner dans ce bourbier D'un mot. Aucun.
1: Aucun. Euh, Militairement, aucun. Et surtout
2: aucun. pas les Américains.
1: Voilà, et ben c'est sur cette réponse, non-réponse, si réponse, que se termine cette émission. Rediffusion ce soir à 22h40. Merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Et puis j'en profite pour donner un petit coup de chapeau à Jean-François Verzel, qui a participé à cette émission depuis le début, donc il y a 20 ans, et qui nous quitte ce soir. Bon vent, Jean-François, et merci. Tu as toujours été aussi pro que sympathique. Bonne journée et à demain.